0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Grupo de Lavradores manifesta-se amanhã em São Miguel. Governo da República aprova regime de acesso e exercício de atividades espaciais. Câmara de Ponta Delgada aprova finalmente concurso público para obras no Mercado da Graça.
0: A é esta hora, olhando para o quadro das temperaturas, estamos com 17 graus em todas as ilhas. Depois dos títulos, vamos então avançar com os desenvolvimentos da edição das três, o jornalista Sais Furtado.
1: Agricultores descontentes saem amanhã a marcha lenta em São Miguel. Dizem que o setor está descapitalizado, querem sensibilizar a população e mostrar descontentamento ao governo. Linda Luz.
0: Numa marcha com cerca de 100 viaturas, entre tratores e carrinhas, dos Arrifes a Rabo de Peixe, passando por várias fábricas de laticínios e pelo Palácio de Santana. As contas sobem, o lucro desce. Fernando Mota, porta-voz deste movimento de agricultores, pede mais sensibilidade aos a
2: lavoura está completamente esquipatalizada e, daí, então, demonstrarmos o nosso contentamento e darmos um prazo, fazendo aqui no nosso manifesto e um caderno reivindicativo dos nossos propósitos e eles resolverem-nos. O governo está ali para resolver os problemas de toda a gente. Todos os meses temos rações para pagar, juros para pagar, impostos, que não são, não são poucos. E, chegar ao fim do mês, começamos a, como se diz aqui, a rapar no fundo da gaveta atrás dos trocos.
0: Num caderno reivindicativo a ser entregue na Associação Agrícola de São Miguel, para, através desta, chegar ao Governo, os lavradores
2: pedem minorias na nova PAC e desburocratização de processos. Por exemplo, estamos contra as restrições da nova PAC, e não pode usar isto e não pode usar aquilo, quando vêm produtos de outros países que entram no nosso mercado, fazendo concorrência aos nossos produtos, quanto países que não nem pagam os impostos que não que nós pagamos das seguranças sociais essas restrições todas que nós temos tecnicamente economicamente impossível umbrar com os preços deles.
0: Agricultores em protesto pela valorização da lavoura. Há ações marcadas em São Miguel e na Terceira, numa altura em que a indústria tem vindo a anunciar a redução do preço do
1: leite. Já está publicado o regime de acesso e exercício de atividades espaciais. O diploma é mais um passo para um projeto que devia ter arrancado no verão de 2021, mas que ainda não saiu do papel. e Inês os Dias.
3: É mais um passo no esforço de afirmar a região como ponto de participação. Partida para o espaço, o governo da República publicou o regime de acesso e exercício de atividades espaciais, um documento que permite licenciar os locais de lançamento. diz Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa.
4: Talvez a, a grande novidade aqui é, um, é o licenciamento dos locais, dos né, locais de, de lançamento. Portanto, isso aplica-se. Obviamente, as pessoas pensam sempre no, no Porto Espacial de Santa Maria, mas existem outras outras, digamos, locais da aplicação, portanto no regime nacional, ou seja, isso vai permitir aos operadores, num determinado período, que nós vamos abrir agora, já agora em, em fevereiro, durante sensivelmente dois meses, para receber um bocadinho aqui propostas para, lá está, as empresas submeterem os seus projetos, para determinados locais onde vão ser feitas as análises.
3: São considerados fatores como localização, áreas de segurança e impactos ambientais. Um diploma nacional para uma missão que tem foco especial em Santa Maria, a ilha deve firmar-se como um nó de acesso e retorno do espaço.
4: Nós falamos em Santa Maria, em particular, num nó de acesso e retorno do espaço. Não é só o acesso, é um nó de acesso e, e retorno. Uh, dou só o exemplo, lembra-se do, do shuttle, não é? Há uma série de missões neste momento que estão a ser desenvolvidas e que necessitam de locais de aterragem. Portanto, Santa Maria vai-se constituir exatamente como um centro também de aterragem de missões.
3: O Porto Espacial de Santa Maria foi anunciado em 2018 pelo Governo Regional Socialista e devia ter arrancado em 2021. Em fevereiro de 2024, o projeto está em fase de desenho de requisitos, adianta Ricardo Conte.
1: Está finalmente aprovado o concurso público para as obras de conclusão do mercado da graça em Ponta Dalgada no valor de 1 milhão e 700 mil euros acrescido de IVA. A decisão foi tomada esta manhã na reunião ordinária da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Sandra Pimenta.
5: Junho de 2024. É esta a nova data anunciada esta quarta-feira pela Câmara Municipal de Ponta Delgada para o início das obras de conclusão da cobertura do Mercado da Graça. O concurso público internacional, no valor de 1 milhão e 750 mil euros mais IVA, Vai ser lançado em breve, garanta autarquia e tem como critério de adjudicação a proposta com o preço mais baixo. Já o prazo de execução terá de cumprir os 12 meses, o que significa que, na melhor das hipóteses, só em junho de 2025, o mercado da graça abrirá finalmente as suas portas. E isto depois do seu encerramento em 2020, primeiro por motivos de requalificação e depois pela inexistência de um sistema de combate a incêndios. Já em relação à indenização aos mais de 50 comerciantes do mercado que estão desde 2020 a trabalhar no parque de estacionamento e que foi prometida pelo presidente da autarquia no valor de 1 um milhão de euros, o comunicado da Câmara Municipal de Ponta Delgada não avança para já com qualquer data para o seu pagamento.
1: Rádio Clube de Angra tenta novo fôlego para evitar fechar as portas. Depois de uma Assembleia Geral que colocava o encerramento da instituição como hipótese, o presidente da mesa diz que o RCA vai continuar de porta aberta, mas terá de repensar o futuro. Eduardo Mendes.
6: A Assembleia Geral do Rádio Clube de Angra esteve reunida na noite passada para refletir a situação da instituição. Em cima da mesa esteve a possibilidade de encerramento, mas foi descartada durante a reunião com os sócios.
7: Vai continuar a porta aberta, mas o futuro do Rádio Clube de Angra tem um ponto de interrogação muito grande à sua frente. Por força de ser um clube, é uma instituição ainda por cima sem fins lucrativos, o que significa que tem um âmbito de ação em termos de empresariais, vamos dizer assim, que é muito reduzido.
6: A situação está longe de ser estável, admite Jorge Silva, presidente da Assembleia Geral do Rádio Clube de Angra, podendo ser necessária uma revisão do modelo da instituição.
7: Várias coisas em termos de captação de fundos, candidaturas, até programas de apoio e outras coisas, do género que o Rádio Clube não se pode candidatar porque não é uma empresa. É uma das situações que está em cima da mesa, que já foi rejeitada há alguns anos pelos sócios. Não vai demorar muito até ser necessário colocar esta questão de novo e com uma veemência muito maior, porque o funcionamento do Rádio Clube de Angra tem de passar a gerir-se por outros critérios empresariais, permitam outra largueza de movimentos.
6: É também apontada a falta de procura por parte do tecido empresarial para, através de publicidade, reforçar a dinâmica da instituição.
7: Não consegue ter o fluxo de caixa suficiente para garantir, por exemplo, o pagamento dos ordenados, porque as receitas publicitárias são o que são e são essas que vão garantir o funcionamento da casa. Mas o Rádio Clube repito, não tem passivo. O que só precisa si é notável.
6: São 76 anos de história. Foi fonte de notícia durante a erupção dos capelinhos pela crise sísmica de São Jorge em 64, e no sismo de 1980, mostrando a sua dimensão arquipelágica. A designada voz da terceira continua de porta aberta, mas com interrogações quanto ao futuro.
1: Sucesso no tratamento de um acidente vascular cerebral uma doente açoriana transportada para a Madeira. O Hospital da Terceira classifica de sucesso a primeira evacuação para o Funchal para a realização de uma trombectomia. Este procedimento cirúrgico, usado para remover coágulos sanguíneos, não é realizado nos Açores por falta de neuroradiologista de intervenção. O Hospital Nélio Lourenço no Funchal é a solução mais próxima para evitar sequelas ao doente.
8: Francisco Faria. Foi validada como sucesso a primeira evacuação do Agazete, hospital da Terceira, para a unidade Nélio Lourenço, no Funchal. O protocolo entre hospitais permitiu a realização de uma trombectomia a uma mulher na fase aguda de um AVC, acidente vascular cerebral.
9: E o que é isto da trombectomia mecânica? Portanto, é como um cateterismo, portanto há um catéter, que normalmente o acesso é pela virilha e vai até ao cérebro à zona que está ocluída. Uma vez identificado, isto é feito pelo neuroradiologista de intervenção.
8: A explicação de Manuela Branco, diretora do Serviço de Neurologia do Hospital da Terceira. Para já, a madeira é a resposta mais rápida possível, só Miguel tem condições para realizar este procedimento, mas falta o profissional.
9: Nós já temos quase tudo, menos o profissional, porque é preciso uma sala de hemodinâmica, que São Miguel tem, que faz os catetismos cardíacos, é a mesma sala. Precisamos de um neuroradiologista de intervenção, treinado para fazer isto.
8: Até lá, é importante estar atento aos primeiros sinais de um AVC
9: a boca de lado, menos força de um lado do corpo, braço e de uma perna, ou de sensibilidade, devem vir o mais rápido possível.
8: Sem resposta nos Açores, os hospitais de São Miguel e Terceira recorrem ao Funchal para a realização de trombectomias, tratamento urgente à fase aguda de um acidente vascular cerebral. Foi sentido
1: esta manhã em São Miguel um sismo de magnitude de 3.2 na escala de Richter. Segundo o Centro de Informação e Vigilância sismo Vulcânica dos Açores, o evento foi registado às 9 horas desta quarta-feira, com epicentro a cerca de 23 quilómetros a sul do Faial da Terra. O sismo foi sentido com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli e Modificada na freguesia da Ribeira Quente, concelho da povoação. O Santa Clara vai defrontar esta tarde, pela primeira vez na história, as meias finais da Taça de Portugal. Ou vai tentar chegar hoje os Açorianos defrontam o Futebol Clube do Porto, às 15 horas, no estádio de São Miguel. Henrique Linhares.
10: A primeira partida dos quartos de final da Taça de Portugal realiza se em solo Açoriano. De um lado o Santa Clara, primeiro classificado da Segunda Liga, e do outro o Futebol Clube do Porto, terceiro, no principal escalão. O técnico dos Açorianos, Vasco Matos, assume que o encontro está a ser vivido de uma forma especial no grupo de trabalho. É óbvio que é um jogo diferente. A Taça de Portugal, vamos defrontar o um Porto. É normal que haja uma motivação muito grande muito grande internamente no, nos jogadores. Agora, isso também não nos pode retirar aquilo que é o foco do nosso trabalho, do, do nosso rigor, daquilo que são as nossas dinâmicas. Não podemos olhar para isto e pensar que vamos para uma festa, não. Vamos para um jogo, temos que ser muito competitivos, temos que ser muito organizados e mesmo assim pode não chegar. Por isso, é importante, é um jogo de taça é um momento importante também para nós, porque também podemos mostrar aquilo que, é, que tem sido o nosso trabalho, de muita gente aqui dentro, uma grande organização. Vasco Matos que atribui também todo o favoritismo ao Futebol Clube do Porto, já o técnico dos Dragões, Sérgio Conceição dirigiu fortes elogios à turma encarnada.
7: Vai ser um jogo difícil, por tudo aquilo que é a equipa de Santa Clara, no, no bom campeonato que está a fazer na 2 Liga, com uma equipa experiente que eu uh, considero que se estivesse na nossa na na nossa primeira liga, que estaria uh, do meio da tabela para cima, por aquilo que eu pude analisar do, do Santa Clara. É um jogo difícil, pois em condições também que nós não sabemos, sabemos provemos ou seja, dentro daquilo que é a previsão do tempo, penso que vai estar um tempo difícil, chuva, vento. Eu vi o último jogo de Santa Clara em casa, num relevado em muito mau estado.
10: Santa Clara Futebol Clube do Porto, partida agendada para as 15 horas. O conjunto açoriano procura chegar pela primeira vez às meias finais. Para isso, terá de eliminar o campeão em título da prova rainha do futebol português. Quanto ao policiamento para o jogo e
1: na sequência dos protestos das forças de segurança no continente que motivaram o consul de outros jogos a nível nacional, a PSP garantiu à Açores que os dados existentes e disponíveis apontam para a realização do jogo. Ao que a apurou, foram preparados os contingentes de reservas da PSP para o jogo, de forma a garantir a sua realização. Ainda no futebol, os sub-23 do Santa Clara empataram hoje a um golo no terreno do Académico de Viseu. Com este resultado, a equipa açoriana mantém o segundo lugar da competição agora. Com 17 pontos.
0: Foram as notícias da região, a edição das três horas. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena